I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Hoe kan de linkse toekomst weer een goudglitterende droom worden? Door Tim Vrijnje. De verkiezingen van 2021 waren een mokerslag voor links. De traditionele linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP haalden in 2006 samen nog 65 zetels. Dit jaar waren dat er slechts 25. Dat is opmerkelijk. De grote thema's van deze tijd, klimaatverandering en sociale ongelijkheid, zijn bij uitstek linkse thema's. En toch slagen linkse partijen er niet in om dat om te zetten in klinkende zetels. Ik ben een overtuigd aanhanger van de linkse idealen... en bleef achter vol verdriet, teleurstelling en onbegrip. Hoe kon dit gebeuren? Na en voorafgaand aan de verkiezingen regende het verklaringen voor de pijnlijke vertoning. De Groene Amsterdammer pakte het erg grondig aan... en interviewde een hele trits aan links-intellectuelen. Uiteraard nooit te beroerd om de stand van de wereld te duiden. Het recente succes van linkse thema's zou zijn gekaapt door rechtse partijen... die opeens ook het nut inzien van een sterke overheid en een groener beleid. Linkse partijen zouden op hun beurt jarenlang te veel tegen het neoliberalisme zijn aangeschurkt... waardoor de onderdrukte arbeiders zich door hun verraden voelden en rechtspopulistisch begonnen te stemmen. Volgens het NRC is er überhaupt weinig animo... Slechts 10% van alle Nederlanders zou economisch en cultureel links zijn. Zeer plausibele verklaringen, maar ergens niet helemaal bevredigend. Bij mezelf merk ik al jaren dat ik totaal geen plezier beleef aan het stemmen op de traditionele linkse partijen. Ik doe het wel, maar met tegenzin. Als ik net wat minder politiek betrokken zou zijn, was ik waarschijnlijk ook gezwicht voor de gulle lach van Mark Rutte. Het zou misschien onterecht zijn om de goedbedoelende linkse politici de schuld in de schoenen te schuiven van de verrechtsing van Nederland. Maar ze kunnen zeker wel wat beter hun best doen om het linkse verhaal te verkopen. Radicaal rechts bestond 20 jaar geleden amper en heeft nu 28 zetels. Is linkse politiek niet domweg te saai? Dit jaar was wat dat betreft een dieptepunt. Waar nieuwere linkse partijen als Bijeen en de PVDD terecht wat extra zetels kregen met een duidelijke profilering, waren de verhalen van alle traditionele linkse partijen slapper dan slap. Er werd gesmeten met vage en oerdegelijke termen als eerlijkheid, zekerheid, verbinding en zelfs fatsoen. De copywriting van GroenLinks was bovendien totaal onduidelijk. Meer toekomst, hun verkiezingsslogan impliceert dat we niet al genoeg toekomst hadden waarin we, als het een beetje tegen zit, moeten zwemmen voor ons leven of levend geroosterd worden. En wie heeft er behoefte aan nieuw realisme, waar het volgens Jesse Klaver tijd voor is? Wat er nodig is, is fantasie. En niet eens zoveel, 
Want als rechtsobjectief vervelende dingen als bezuinigingen... een extra politieagent aan de man kan brengen... waarom lukt het links dan niet met objectief leuke dingen als wereldvrede... schone natuur en een liberaal drugsbeleid? Als er één tijd was waarin links het wel goed deed, was het de jaren zestig. Toegegeven, rechts had zich tijdens de Tweede Wereldoorlog van zijn lelijkste kant laten zien. En het is niet moeilijk om een leuker alternatief te bedenken voor concentratiekampen. Toch pakte links flink uit, op een feestelijke en uitbundige manier. Er werd een prachtige verzorgingsstaat opgetuigd, met de bloemenkinderen als posterboys en girls, de hele dag luieren in een paradijselijke landschap, Seks, drugs, rock and roll. Alleen de meest uptijd plezierhater laat zich niet verleiden door zo'n prachtig visioen. Toen het vanaf de jaren zeventig economisch slechter ging, is links volgens het artikel in de Groene in het defensief geschoten en er nooit meer bovenop gekomen. Links heeft zich blijkbaar wijs laten maken dat de linkse droom onbetaalbaar is, terwijl de droom juist het sterkste punt van links is. Linkse partijen hebben ook deze verkiezingen weer overmatig gefocust op de minder leuke kanten van hun plannen. GroenLinks, SP en de PvdA schreven in hun verkiezingsprogramma bijvoorbeeld allemaal over investeren in een duurzame groene fatsoenlijke economie. Terwijl dat investeren juist een van de weinige nare dingen aan de energietransitie is. Het zal niet makkelijk zijn, waarschuwt het PvdA-programma zwaarmoedig. Waarom niet wachten met disclaimers tot na de verkiezingen? Het is helemaal niet zo vreemd dat mensen vooral de complexiteit en de kosten van klimaatbeleid onthouden. Links heeft Thierry Baudet, die blijft roepen dat klimaatbeleid 1000 miljard euro kost, niet is nodig op deze manier. De schitterende utopie die na het investeren komt, verzuipt in plichtbesef, vermoeidheid en moralisme. Terwijl klimaatverandering juist kansen biedt, kansen om het weer eens anders te doen, als mensheid en beter. De wereld na het klimaatbeleid is nieuw en dus automatisch sexy. Zonne- en windenergie zijn in theorie bovendien gratis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld enorm dure kernenergie. Het enige wat we hoeven te doen is wat windmolentjes en zonnepaneeltjes bouwen en dan hoeven we nooit meer ons zuurverdiende geld uit te geven aan iets goors als aardolie. Naast het moeilijker verkoopbaar maken van makkelijk verkoopbare onderwerpen, verspeelt links veel energie aan het worstelen met een elitaire of intellectuele reputatie. Vooral Jesse Klaver heeft er een handje van om zich net iets te gretig af te zetten tegen het grachtengordel imago van zijn partij. In 2017 leek dat goed te werken en sleepte GroenLinks onder zijn leiding een recordaantal van 14 zetels binnen. Maar na vier jaar plusje kleven is ook Jesse deel van het establishment. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, zolang je jezelf geen gekunstelde streetcred probeert aan te meten. Jesse Klaver deed dat wel. In een VPRO-filmpje schepte hij erover op dat hij erg van carnavalsmuziek hield. Vooral het nummer Terug over de Maas, waarin de carnavalsgroep CV de kapotte kachels zingt, dat ze alle noordelijke kwallen wel eens even terug over de Maas zullen schuppen. Het authentiek bedoelde momentje was heigerig populisme van het laagste soort. Dat Sigrid Kaag, de ervaren diplomaat met de beschaafde dictie en de onderdringbare pokerface als enige soort van linksige lijsttrekker keihard scoorde, is het bewijs dat populisme helemaal niet nodig is. 
Ja, ook Kaag liet in een filmpje haar nogal gore honden- en sneakercollectie zien. Maar ze liet zich niet verleiden tot het beestje van het elitaire en het randstedelijke deel van haar electoraat. Het gouden en cremekleurige interieur waar elke sjeik zich in thuis zou voelen deed de rest. Links is nu eenmaal moeiteloos chic. Met links aan het roer is onze toekomst potentieel een goud glitterend geile gratis droom. Linkse politici hoeven dat alleen maar te durven omarmen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.